0: Time. der Küstenschnack, der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein, über Land und Leute aus dem echten Norden. Heute trifft die Bloggerin Jana Walter auf den Nationalparkwattführer Dark Blome.
1: Ein herzliches Moin heute mal von der Insel Amrum. Ja, Amrum ist nach Sylt, Pellworm und Föhr und Nordstrand die fünftgrößte der nordfriesischen Inseln und hat neben dem bekannten Kniepsand vor allem eine Attraktion zu bieten, nämlich das schleswig holsteinische Wattenmeer. Und ich glaube, das kennt kaum einer so gut wie Dark Blome. Seit 22 Jahren ist er Wattführer auf Amrum und ein waschechter Insulaner. Moin, lieber Dark, auch an dich. Vielen Dank, dass du mich heute noch früh von der Fähre abgeholt hast in Wittün und wir jetzt bei ja doch ein bisschen grauem Wetter hier bei dir im gemütlichen Wohnzimmer sitzen können. Kaffee haben wir eingeschenkt, der Kamin ist an und wir sitzen hier auch auf den bequemen Stühlen, die so ein bisschen knatschen.
0: Die sind uralt, Jana. Sie sind wirklich uralt. <lacht> Wo hast du die denn her? Von irgendeinem Antikhändler. Wir sitzen jetzt im ersten Stock ähm, und unter uns ist ein großes Restaurant gewesen. Das nannten wir Fiofort. Und wir wollten nicht so von der Stange kaufen, haben uralte Tische, uralte Stühle gekauft. Und das war ein wildes Durcheinander. <lacht> Viele ältere Leute beschwerten sich erst, dass wir keine Tischdecken haben. So richtig derbe Tische. Und da hatten wir ein Restaurant. Und diese Stühle haben wir mit hochgenommen und die sind eben ja die Knarren.
1: Ja, wir sitzen jetzt hier in Norddorf, wie der Name schon sagt, ganz im Norden der Insel. Zehn Minuten haben wir jetzt ungefähr vom Fähranleger in Wittgen gebraucht. Das hier ist quasi dein Wohnhaus. Früher hattest du hier ein Restaurant, hast du gerade ja, erzählt. Genau. Das hast du quasi vor deiner Arbeit als Wattführer
0: gemacht. Ja, und zum Teil habe ich ja mit Wattführerei angefangen, als ich das Restaurant noch hatte. Ah, okay. Also ich habe das dann so langsam angefangen.
1: Seit mehr als 20 Jahren führst du Touristen durchs Wattenmeer. Wie bist du überhaupt dazu gekommen? Wie wird man überhaupt Wattführer?
0: In meinen Augen vielleicht ein bisschen zu einfach, das kann ich gar nicht genau sagen. Also ich bin viel in Amerika gewesen, habe ganz viele Ranger gesehen, habe sie bewundert, beneidet und dann durch einen Kollegen auf der Insel Amrum dazu überredet worden, doch mitzumachen, was nicht schwer war. Und so bin ich dazu gekommen. Irgendwann habe ich mich dann selbstständig gemacht und jetzt führe ich eben seit ja genau 22 Jahren selbstständig die Leute nach Föhr.
1: Also du gehst quasi von Amrum ganz nach Föhr rüber? Ja. Wie lange braucht man da ungefähr?
0: Also alles zusammen sind das ungefähr dreieinhalb bis vier Stunden. Die eigentliche Wattwanderung zweieinhalb.
1: Ach Wahnsinn. Ja, da erlebt man ja wahrscheinlich einiges Spannendes. Man findet die klassischen Dinge wie Wattwurm, Miesmuschel und Co. Aber was entdeckt man da noch so im Wattenmeer eigentlich?
0: Naja, alles Mögliche. Also ich meine, Wale stranden da jetzt nicht ständig und auch keine Robben. <lacht> nee. Aber ich meine, die ganzen Kleintiere sind schon enorm. Also die ganzen ähm, Bäumchenröhrenwürmer noch und Pygaspio. Also alles so ganz, ganz kleine Sachen, aber eben auch, Größere, viele Vögel, die man sehen kann. Auf unserer Strecke jetzt nicht ganz so toll. Also richtig ornithologische Leute sagen, Mensch, das hätte ich mehr gedacht. Aber die sind dann mehr so richtig Richtung Muschelbänke. Aber doch, mal ein Bastölpel, der Bastölpel? sich, verfl ja, der sich verflogen das genau? hat. Das ist ein großer, ganz toller Vogel. Der kommt eigentlich so mehr auf Helgoland vor. Ja. Habe ich auch nur ein einziges Mal gesehen. Hatte sich verflogen. Aber Eiderenten, Mittelsäger, Austernfischer, die ganzen Möwen, Seeschwalben, ähm, solche Sachen sehen wir doch häufiger.
1: Seit mehr als 20 Jahren machst du das, aber ja noch nicht dein Leben lang. Was hast du denn eigentlich vorher gemacht? Was hast du vorher gelernt?
0: Ich habe Bäcker gelernt auf dem Festland, Achso, nicht hier längst, auf Amrum? Nee, ich wollte eigentlich auf Amrum lernen, aber habe es nicht geschafft und es gab nicht genug Lehrstellen. So habe ich in Eggebeck bei Schleswig angefangen, bin da nach Kiel gegangen, das war eigentlich ganz gut, weil ich da so einen tollen Chef hatte. Ja, von dort aus dann zurück nach Amrum, Sommersaison hier gearbeitet. Als was hast du dann
1: gearbeitet? Als Bäcker. Als Bäcker dann auch? Zwei Jahre bei okay. der
0: Bäckerei Schuld in Norddorf. Und dann ging es nach Australien, nach Neuseeland, nach Südamerika. Ach,
1: wow. Und habe
0: mir dann alle möglichen Sachen angeguckt, waren ganz viele Nationalparken. Und ja, jetzt bin ich eben zurück auf der Insel seit zig Jahren und bin jetzt hier. Guide oder Warden Guide oder Wattführer, wie du es so mal nennen möchtest.
1: Was hast du denn in Australien gemacht?
0: Gereist überwiegend und unter der Hand gearbeitet. Also für Work and Travel war ich zu alt und so haben ja. wir dann unter der Hand Weintrauben gepflückt und alles Mögliche gemacht.
1: Du bist Amrums einziger staatlich geprüfter Wattführer, habe ich gelesen. Was bedeutet ja. denn das genau? Hast du da eine richtige Ausbildung gemacht? Ich oder? habe eine Prüfung gemacht, ja. Ah, okay.
0: Und weil wir das in Schleswig-Holstein nicht haben, bin ich nach Niedersachsen gegangen. Da gibt es einen staatlich geprüften Wattführer und musste jetzt aber jemanden finden, der mich auf seine Tour einarbeitet. Weil das Prüfungskomitee kommt ja nicht nach Schleswig-Holstein und sagt, Mensch Stark, wo willst du das machen? Mhm. Sondern die sagen, nur in Niedersachsen und so bin ich praktisch staatlich geprüfter Wattführer auf der Strecke Saalenburg raus nach Neuwerk. Wattführer sind ja auch manchmal so ein bisschen verschoben, sage ich mal so. Ich vielleicht auch. Die ähm, haben immer Angst, dass du ihnen die, ähm, die Tour klaust. Und also wenn ich? du mich jetzt okay. fragst, Mensch, da kannst du mich ausbilden als Wattführerin, dann hätte ich natürlich schon Angst, dass so ein junges Ding, der dann durchs Watt läuft und mir dann alle Kunden klaut. Und deswegen, nein, das würde ich
1: nie tun. Nein, aber
0: also weibliche Wattführer brauchen wir unbedingt. Aber ich habe jemanden gefunden, der mich auf seiner Strecke eingearbeitet hat, dem ja. ich auch versichern konnte, dass ich von dieser Insel nicht wieder runtergehe. Mhm. Ja, und so bin ich staatlich geprüfter Wattführer, der Einzige. Das, Ich meine, die Prüfung kostet 500 Euro. Ich musste achtmal nach Cuxhaven fahren, von Amrum aus. Sind oh, das, ja, das fünf Stunden mit Fährfahrt, ja. kommt man auf gute sechs, sieben Stunden übernachten. Also das hat ein paar tausend Euro gekostet, aber das ist die höchste Auszeichnung, die man kriegen kann. Und mhm. die wollte ich gerne haben. Ja, und jetzt habe ich sie.
1: Ja, zur Hochsaison geht es für dich ja eigentlich fast täglich ins, ins Wattenmeer. Was macht für dich da immer wieder den besonderen Reiz eigentlich aus?
0: Ich darf draußen sein, ich habe keinen Chef. Und das Schönste an der ganzen Sache ist, wenn ich stehen bleibe mit meinen 30, 35 Gästen, 60 dürfen wir mitnehmen, aber das möchte ich nicht so gerne.
1: Ach, du gehst immer mit kleineren Gruppen dann?
0: Ja, also man kann das im Internet nachsehen, wie groß die Gruppen werden, das ist manchmal erschreckend. Aber okay. ich so bis 35, manchmal sind das auch 38 Leute, die ich mitnehme, die ähm, strahlen dich an. Hm. Du hast auch mal jemanden, der, dem es nicht so gut gefällt, aber die meisten sind wirklich begeistert. Also jetzt nicht nur von mir, sondern auch von der ganzen Umgebung. Mhm. Und das hast du, glaube ich, nicht so, wenn du jetzt bei Penny als Verkäuferin arbeitest, wo ich meinen Hut vorziehe oder als Altenpfleger oder als Maurer, dass dein Chef immer da steht und dich anstrahlt. Und so ist es eben. Die Leute klatschen zum Schluss, weil es ihnen mhm. einfach meistens gefallen hat. Und das macht den Reiz eben aus. Es ist natürlich auch ein Abspulen, also wenn man es jeden Tag dasselbe erzählt, aber der Kunde darf es nicht mitkriegen, finde ich. Der darf nicht sagen, oh Gott, er erzählt es jetzt heute. Tom. Und das macht den Reiz auch aus. Aber ich, ja, tolle Fragen. Ich lerne tolle Leute kennen, die ja. unterschiedlichste Berufe haben. Ich frage auch manchmal zurück, was macht ihr oder was machst du oder was machen sie? Und das ist schon interessant, was man da alles so trifft.
1: Kannst du dich dann auch immer wieder auch für die Landschaft begeistern? Du siehst dann täglich in Anführungsstrichen ja dasselbe, oder sieht es jedes Mal anders aus? Was Der Himmel ist jeden
0: Tag anders, ja, finde ich. Die Wolken, ähm, ich mache das ja nun auch nachts und nachmittags und vormittags und bei schlechtem Wetter und bei strahlendem Sonnenschein. Also es gibt Tage, die ähneln sich. So gut ist mein Erinnerungsvermögen auch nicht, dass ich jetzt nicht sagen könnte, vorgestern war es oder letzte Woche. Nein, es ändert sich, du hast andere Gruppen, mhm. äh, die Geschwindigkeit, manchmal ist der Wasserstand höher, dann musst du die Leute einstellen, dass das Wasser bis zum Bauchnäbel gehen kann, den nächsten Tag wird es ein bisschen neblig, äh, dann hast du wieder Tage lang, wo es schön ist und alles gleich wäre. Und wenn ich denn wirklich mal keine Lust haben sollte, dann denke ich einfach an die Zeit zurück, wo ich in der Backstube gestanden habe und gesagt <lacht> mein Gott, ich habe einen, glaube ich, der schönsten Jobs der Welt. Ich bin immer draußen. Ähm, die Gefahren sind minimiert, also es ist jetzt nicht wie Bergsteigen oder beim, als Surflehrer kann dir jemand abtreiben, habe ich nicht, die laufen einfach brav hinter mir her oder auch manchmal vor mir her, aber es, es kann nicht viel passieren, finde ich.
1: Du, du weißt ja, wann das Wasser kommt, du sagst gerade, für dich ist es jetzt nicht mehr so gefährlich, aber alleine sollte man ja auf gar keinen Fall ins Watt gehen, oder?
0: Ich würde auch nicht auf die Idee kommen, als aroma Wattführer auf irgendeine Strecke, die ich nicht kenne, zu gehen, weil, ah, okay. ich, wenn ich jetzt einen Wattführer finden würde auf Jus, der sagt, kannst du machen oder mhm. nach Memmert draußen. Und der sagt, da, dann gehst du los, da musst du aufpassen, da musst du aufpassen würde ich es tun. Aber jetzt einfach nur, weil ich sage, ich bin Wattführer, niemals. Meine Strecke kenne ich, so wie alle anderen Wattführer ihre Strecke kennen. Das ist wieder ein Arbeitsweg. Das mhm. ist irgendwann gleich. Und wenn ich weiß, dass BSH, das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, hat den Wasserstand um 30 Zentimeter erhöht, vorausgesagt, dann weiß ich, wo ich Wasser zu erwarten habe. Ich hm. kann es mir gut vorstellen, wenn ich in so wenn ich von vorne am rumlaufe, über den Deich komme, dann weiß ich zu 90, 99, 99 Prozent, wie viel Wasser da steht. Ich ja, okay. weil es jeden ja. Tag, also wenn ich weiß, der Wasserstand ist mit Null gemeldet, also er ist nicht erhöht, er ist nicht verniedrigt und ich weiß, ich bin zweieinhalb Stunden vor Wasser da, dann weiß ich ungefähr, wo die Sandbank anfängt, wie tief es ist. Weiß ich, es, Wasser ist 30 oder 40 Zentimeter drüber, dann sage ich meinen Gästen, wenn wir über den Deich kommen, Sie sehen kein Land, sie sehen mhm. kein Sand, sie sehen nur Wasser. Und das sieht bedrohlich aus, ja. ist es aber nicht. Es ist nur knietief oder ein bisschen überhalb der Kniescheibe. Aber ich weiß, wann es wieder flacher wird. Ich weiß, wie es, dass es abläuft. Der normale Kunde weiß das nicht. Und ich bin einmal mit einer Kollegin rausgelaufen äh, von Nordstrand. Und als ich über den Deich guckt habe ich mir gedacht, scheiße, wo will die denn laufen? Und so stelle ich mir das vor. Deswegen mache ich auch ganz viele Wattführungen bei Kollegen mit, und denke denn einfach, ich weiß jetzt nicht, was mich erwartet und hoffe, dass ich das noch meinen Kunden so sagen kann, dass sie wiederkommen, dass sie keine Angst haben, dass sie sich geboren ja, fühlen. Ja.
1: ja, das hat ja wirklich auch ja, schon ein bisschen was Sonderbares, Mystisches, dass diese Welt zweimal am Tag auf- und wieder abtaucht. Was passiert dann aber, wenn man tatsächlich mal alleine losgeht und verloren ist? Das passiert doch sicherlich auch mal, dass Touristen alleine losgehen.
0: Das kommt vor, aber du glaubst gar nicht, wie viele Leute auf Höhe oder auf Amrum herumlaufen. Viele, die hier hochkommen, haben Fernglas. Die ja, würden das sehen. Okay. Wir haben es auch manchmal, dass wenn wir da draußen alleine sind, dass dann auf einmal der Hubschrauber kommt oder so, weil irgendjemand mhm. ohne Not den Hubschrauber gerufen hat. Finde ich manchmal etwas übertrieben, aber ich meine, die, die Hilfeleistung ist da. Die Leute glauben, sie müssten dir helfen. Also dass da draußen jetzt wirklich jemand umgekommen ist, ist, also meines Erachtens in den letzten Jahren nicht, also bei Badeunfällen viel mehr als im Watt.
1: Aber auf jeden Fall, wenn man die Gegend nicht kennt und dann nicht erprobt, das lieber mit einem Wattführer zusammen losgeht. Auf jeden
0: Fall. Würde ich auch. Ja. Egal ob in Büsum oder auf äh, St. Peter-Ording, das würde ich niemals alleine machen.
1: Der Nationalpark Wattenmeer ist ja auch seit etwa zehn Jahren UNESCO-Weltnaturerbe. Klingt ja erstmal ganz schön, aber was bringt das eigentlich mit sich? Was bedeutet das überhaupt, wenn man diese Auszeichnung, nenne ich mal, bekommt, diese Nennung?
0: Der Schutzstatus wird dadurch nicht erhöht. Der Schutzstatus ist das Welt, äh, der Nationalpark und dann ist es eigentlich nichts anderes als ein Image, das du aufbauen kannst, dass Gäste hier hochkommen, weil sie sagen, ich möchte dieses Weltnaturerbe sehen. Es ist natürlich für die ganze Welt schön, wenn wir solche Naturräume in dem Zustand halten, aber äh, du musst einen bestimmten Schutzstatus haben. Du musst nicht mehr machen, du darfst aber auch nicht weniger machen aus so okay. einem Schutzstatus, kann dir abgesprochen werden. Wenn du jetzt auf einmal sagst, ja, wir lassen das zu, das zu. So wie in den Elbtalbrücken, da ist ja irgendwo eine Brücke gebaut worden, dann sind sie erwälten, du erbe los geworden. Okay. Man muss einfach abwägen, was einem wichtiger ist. Ich glaube, dass viele Einheimische sich das gar nicht vorstellen können, wie viele Gäste hier hochkommen, um das Weltnaturerbe, um diesen Nationalpark zu sehen. Mhm. Es gibt Gäste, die kommen da am rum, weil sie sagen, ich finde den Strand schön. Die kommen aber <lacht> ja. sowieso, egal ob es Nationalpark ist oder nicht. Aber die Leute, die kommen, weil es Nationalpark ist, weil es Weltnaturerbe ist, die kommen ja zusätzlich. Und das sind sehr spezielle Gäste. Wenn ich jetzt in einen Nationalpark, Jasmund fahre, dann tue ich es ja ganz bewusst. Ich erkundige mhm. mich vorher und dann fahre ich dahin. Man kann jetzt auch nicht die Nationalparke, nur weil sie größer sind, als schöner sagen. Aber es gibt ganz spezielle Gäste, finde ich, die kommen, weil sie sagen, aufgrund dessen komme ich.
1: Hm, okay. Ja, auf dem ersten Blick wirkt das Wattenmeer ja manchmal auch auf einige Büschen eintönig, sage ich mal. Es ist ja mhm. eine große Wattwüste. Ähm, gibt es aber auch mal, sage ich mal, etwas ungewöhnliche Dinge, die man dort im Wattenmeer findet?
0: Ich habe mal diesen Sommer eine richtig große Scholle gesehen. Die hatte vielleicht eine Länge von 60 cm. Die können bis zu 90 groß werden, aber sowas soll es angeblich gar nicht mehr geben. Okay. Das ist denn schon so, dass wenn du auf einmal so ein 40, 60 cm großes Ding vor deinen Füßen abhaut, dass du einen Schreck kriegst. <lacht> Nun <lacht> bin, ich ich. Sehr, bin ich auch sehr schreckhaft. Ich weiß von einer Wattführergruppe irgendwo in den ostfriesischen Inseln, die haben das erste Mal einen Rochen gesehen. Und ich meine, dass es so war, dass der... Der Gast gesagt hat, hier liegt ein Roche und der Wattführer wollte das zuerst nicht glauben. Aber frag mich bitte nicht, auf welcher Insel mhm. das war. Sowas habe ich leider noch nicht gesehen, aber sowas erwarte ich. Ich bin durch den Priel und es habe schon dreimal gehabt. Ich meine in 22 Jahren, das ist wirklich wenig, aber das in dem Priel, durch den wir gerade durch wollten, zwei Seehunde waren. Das eine Mal mhm. zwei, die vor uns stoppten und auf der der Seite waren, die auf uns zugekommen wären. Die ja. haben also wirklich gewartet, bis wir durch waren und standen auf der Stelle. Und einmal kurz bevor ich von Amrum nach Föhrwolter reinging, der schwamm an uns vorbei. Mhm. Nach dem Motto, ach, Gott sei Dank bin ich vor <lacht> euch durch. Es war schon interessant. Nein, ansonsten größere Tiere haben wir nicht.
1: Aber sind die denn da gefangen in diesem Priel und müssen nein. auch warten, bis das nein, Wasser mitnimmt? Nein, nein, nein. Nee. das
0: Wasser strömt ja, du bist ja selber, glaube ich, mit durchgegangen. Das war, ähm, das ist an der Stelle 70, 80 Zentimeter tief, manchmal auch nur 60, aber das reicht für einen Sicherung, weiter schwimmen zu können. Sehr wahrscheinlich kennen sie die Ecke auch so gut, dass sie genau wissen, was sie da tun okay. und für die ist das ein Spaß. Also ich weiß, dass das unten ein Nordstrand ist, dass sie sich also wirklich auch durch die Schleusen durchjagen. Das okay. machen die ja. so als Rollercoaster, meine ich. Das habe ich mal gehört. Gesehen habe ich es noch
1: nicht. Ja, du hast ja gerade gesagt, ich bin ja auch schon mal mit durchgegangen. Ich hatte ja das Glück, äh, diesen Sommer mit dir mal eine Sonnenaufgangs- oder eine Nachtwattwanderung ja. zu machen. Das bietest du auch an. Was ist denn da das Besondere dabei?
0: Ich finde den Sonnenaufgang im Wattenmeer zu entdecken. Es ist keine andere Gruppe vor dir. Weder vor dir noch ja. hinter dir. Nachts um drei geht keiner los. Wenn ich ins Wattenmeer reingehe, ich darf erst eine Stunde vor Sonnenaufgang rein, oder aber eine Stunde nach Sonnenuntergang raus. So ist das Gesetz in Schleswig-Holstein. In Niedersachsen ist es eine halbe Stunde. Im Sommer haben die Niedersachsen Unrecht. Da kannte man viel früher rein. Da haben die Schleswig-Holsteiner recht. Wenn man in den Herbst geht, haben die Niedersachsen recht. <lacht> Denn äh, dann ist die bürgerliche Dämmerung nicht lange genug. Ich gehe rein zur bürgerlichen Dämmerung. Das bedeutet, die Sonne ist kurz vorm Aufgehen. Du kannst wirklich schon alles erkennen. Du kannst Muscheln erkennen und so weiter. Sonst würde ich nicht rausgehen, außer mit Schuhen. Aber es ist sehr interessant, du startest unter sternklaren Himmel, läufst den Norddorf los und den Sonnenaufgang erlebst du denn zwischen Föhr, Sylt und Amrum. Und um 8.15 Uhr sitzt du auf der Fähre zurück nach Amrum, auf die schönere Insel. Das musste ich mal sagen, Entschuldigung.
1: Das darfst du auch als gebürtiger Amrumer. Das ist ja auch nur eine der... Sag ich mal, spezielleren Wattwanderung, die du auch machst. Ich habe letztens gehört, dass du auch äh, eine neue Tour jetzt mit aufnimmst, wo du auch Sternbilder mit
0: einbeziehst. Ist das richtig? Das ist aber jetzt eine ganz neue Tour ähm, durch meinen bekloppten Namen Dark, der verkehrt geschrieben <lacht> Wie ist. Wie ähm, verkehrt geschrieben? Es wird DAG geschrieben. Es ist ein norwegischer Name. Und Ach. meine Mutter hatte nur einen Film gesehen, Ewig singen die Wälder 1962, das war mein Geburtsjahr. Ja, und das hatte sie nicht nachgesehen. Ich denke mal, das ist ein erhöhtes Zustand, aber ich habe es nicht kontrolliert. <lacht> sie hat es einfach verkehrt geschrieben, sie hat aber schon einen Katholiken geheiratet. Der Pastor war so ängstlich, dass sie aus der Kirche austritt, dass er gesagt hat, das mache ich mit. Nun habe ich diesen Namen Dark, mhm. D-A-R-K, geschrieben, habe vor drei Jahren oben an der Orde übernachtet. Einfach mal so, mit dem Schlafsack, habe die ganzen Sternbilder gesehen und gesagt, ich weiß, bis auf den großen Wagen und Cassiopeia. Mehr hätte ich nicht gewusst. Orion, aber der ist im Sommer ja nicht zu sehen. Und da habe ich gesagt, ich möchte das gerne machen und habe mir diese vier deutschen, nicht ganz vier, also es gibt vier Sternpark in Deutschland, mhm. davon habe ich mir jetzt drei angesehen. Einmal in der Rhön, einmal in der Eifel und einmal im Westhaveland. Ja, und ich biete jetzt Dark Sky Touren an, die nenne ich auch so, <lacht> wie das die Schotten <lacht> machen oder die Dänen oder die Amerikaner. Also ich biete Touren an, dass ich mit den Gästen mich in Norddorf treffe, Hochfahrt Richtung schulandheim und dann ausschließlich die Sternbilder zeigen. Also ich mhm. gehe nicht ins Watt. Wenn ich natürlich jetzt eine Nachtführung mache mit nachts um drei oder die Sonnenaufgangstour 1, wie ich diese, dieses Jahr nenne, dann zeige ich natürlich auch die Sternbilder, wenn es denn dann zu sehen ist. Also dann zeige ich den großen Wagen, den kleinen Wagen, den Nordstern.
1: Sind die denn und hier so. eigentlich mal gut zu sehen?
0: Auf Ja, also diesen Sommer war es nicht so toll. Wir okay. hatten einen oft bedeckten Himmel.
1: Aber Lichter, die irritieren, gibt es ja jetzt nicht so viele. Nein.
0: Sylt sieht man, dass also die Lichtverschmutzung ist enorm.
1: Mhm.
0: Aber da ist auch auf Amrum so, dass viele Leute nicht darauf achten. Habe ich bis vor drei Jahren auch nicht getan. Jetzt achte ich drauf, wie hoch strahlen die Lampen. Und möglichst weit runter, möglichst viel ausmachen. Nicht so viel Licht. Weniger Licht ist mehr.
1: Mhm. Was ist denn eigentlich so deine persönliche Motivation dahinter, den Gästen und auch Manchmal geht ja auch mal in Insulaner mit, eher selten wohl, aber ab und zu sind die auch dabei. Was ja. ist so deine persönliche Motivation dahinter, den Menschen das Wattenmeer näher zu bringen?
0: Das ist eine gute Frage. Das habe ich mich so nie gefragt. Viele Leute trauen sich nicht allein ins Wattenmeer, was sie auch nicht machen sollen. Aber viele Leute, wie du vorhin schon gesagt hast, sieht so ein bisschen trist und trübe aus. Das habe ich früher auch gedacht. Ich bin in Australien gewesen und habe gesagt, mein Gott, was wollen die Leute auf einem Raum? Was wollen die in Nordfriesland? Was wollen die hier oben? Es ist immer nur trist und grau. Aber es gibt so schöne Grautöne, es gibt so schöne, ich meine, Mona Harry, also ich meine, das muss man einfach sagen, dieses Gedicht an den Norden, das hat schon seine Begründung. Wenn du erstmal siehst, was da draußen alles so rumkrabbelt, manchmal im Verborgenen, dann, ja, ist es einfach so schön. Und diese Begeisterung dieser Menschen, die du denn hinterher hast, das schönste Kompliment ist eigentlich, wenn eine 14-Jährige sagt, war ja nicht so schlimm. <lacht> Dann ich, hast du es geschafft? Dann habe ich es ja. geschafft. Also ich habe auch Siebenjährige gesagt, zu Anfang, sie hätten keine Lust. Und als mhm. wir dann kurz vor Führer waren, sagt sie, mit dir würde ich sonst wohin laufen. Ich denk, das finde ich dann natürlich niedlich, ja. äh, wenn 80-Jährige sich freuen und wenn alle Menschen sich freuen. Wie gesagt, du kriegst nicht immer alle mit. Es nee, gibt ja. auch manchmal Leute, die sagen, okay, den habe ich jetzt... Die hatten einen anderen Wattführer, den sie besser fanden. Aber äh, die meisten sind dann hinterher so, dass sie sagen, das war toll oder es war mehr, als ich erwartet hätte. Nun rede ich auch ohne Unterbrechung und ich mache jetzt von Besiedlung über Pastor Bodelschwing über die Eisenzeit und alles Mögliche so, dass viele junge Leute zu Anfang vielleicht denken, oh um Gottes Willen, hoffentlich geht das so nicht weiter und dann hinterher sagen, ach, das war doch ganz abgerundet.
1: Ja, genau, du erzählst ja auch wirklich einige Geschichten und Legenden da. Zum Beispiel, als ich mitgelaufen bin, waren wir auch bei einem Schiffswrack, naja, Schiffswrack, die Überreste, die ja. man davon noch sieht. Machst du mal dazu was erzählen?
0: Wir haben zwischen Amrum und Föhr ein Schiffswrack. Es ist erst in den 70er-Jahren zum Vorschein gekommen. Das weiß ich auch erst seit vier Jahren. Und Ach, ich habe okay. immer gewundert, mein Gott, ist dieses Schiffswrack toll erhalten. Wenn es hier seit diesen ganzen Jahrhunderten, das sollte 1825 <lacht> gesunken sein. Wenn das wirklich stimmt, müssen doch so viel Eiswinter über dieses Schiffs hinweggegangen sein, dass ich mich immer gewundert habe. Und irgendwann habe ich mit einem Führer, Wattführer gesprochen, der ähm, mir erzählte, dass dieses Schiffswrack erst 1970 zum Vorschein kam. Die Führer erzählen die Geschichte... Es ist die City of Bedford. Mhm. So soll das Schiff gießen haben. Was war unterwegs von England? Britisch, ja. Ja, britisch. Also City of mhm. Bedford. Sechs Mann Besatzung, ein Passagier. Und dieses Schiff soll in einer schweren Sturmflut zwischen Föhr und Sylt, also zwischen Sylt und Amrum reingedrückt worden sein. Liegt jetzt ungefähr zwei Kilometer vor der Führerküste. Dreimal Drei Mann der Besatzung sind gestorben. Die liegen im Süderende auf dem Friedhof. Aber man kriegt diese Informationen vorher. Der Pastor weiß es nicht. Ich meine, ah, dass er da nicht mehr gelebt hat oder mhm. dass er da noch nicht gelebt hat. Aber es ist auch nicht in den Kirchenunterlagen, die bei der Stiftung sind. Ich finde diese Unterlagen nicht. Keiner kann es mir genau erzählen. Und ob diese Geschichte jetzt stimmt oder nicht, Amrum war das, das war das Schönste für uns damals, Schiffstrandung vor der Tür zu haben. Denn Ach, tatsächlich? Von, ja, selbst der Pastor hat mit uns in der Kirche gesessen, hat gebetet, lieber Gott, schick uns Schiff auf den Strand. Keiner wollte, dass Leute sterben. Aber wenn das Schiff hm. strandet, dann doch bitte auf Amrum und nicht auf Norderney oder noch schlimmer auf Pervorm oder auf Wangerok oder sowas. Hm. Ich meine, die haben, anderen haben auch alle gebetet. Und hm. so fünf Schiffstrandungen pro Jahr soll es hier gegeben haben. Ein Jahr mehr, ein Jahr weniger. Und die Amrumer haben ihr Leben gelassen, um da rauszukommen. Also mein Ur-Ur-Urgroßvater Peter Jonas gestorben, als er da rausrudern wollte. Und ist denn dann das Ruderboot, mit dem sie da rausgerudert sind, ist umgekippt und es sind alle neun ersoffen. Also das gab viele Seemannswitwen hier auf der Insel. Deswegen auch Pastor Bodelschwing, der das Haus hierhin gebaut hat. Er hat damals gesagt, ein ärmeres Dorf als Nordorf hätte er nicht gesehen. Es gab bestimmt ärmere Orte, die er selber nicht kannte oder ich jetzt nicht weiß. Aber deswegen hat das Pastor Bodeschwing da oben das Hospiz 1 hingebaut. Also es gab wirklich dramatische Fälle. Wenn man heute an diesem Strand liegt, an diesem Kniepsand, 1,6 Kilometer breit, dann hat man das Gefühl, boah, ist doch alles schön. Früher haben sich da dramatische Szenen abgespielt. So viele Schiffsstrandungen, so viele Unfälle, so viele ertrunkene Menschen. Ich meine, auf Sylt haben sie Geschichten die sind unglaublich. Also der dickchen Dehlmann, das ist schon unglaublich. Da beneide ich die Sylter auch drum. Ob das alles stimmt, weiß ich nicht. Aber Was ist denn mit dem? Der dickchen Dehlmann war ein Sylter, der denn dann kurz vor Sylt, als er schon sein Zuhause sah, mit einem großen Schatz im Arm, dann Kapaister ging. Und er hat sich mit diesem Schatz im letzten Moment an Land gerettet. Hat sich in die Dünen gerettet und hat gesagt, gleich kommen seine Leute, die er ja alle kannte, und dann kam einer über die Dünen mit einer Kapuze auf und hat ihn tot gehauen. Kurz vor zu Hause wird dieser Mensch im dickchen tot totgehauen von einem Sylter. Mhm. Und er hat ihn verbuddelt, ohne dass er ganz tot war. So guckte seine Hand raus. Und so hat er dann diese Hand abgeschlagen. Und so darf man denn da an der Stelle wohl keinem die Hand geben. So geht diese Geschichte.
1: Das ist der ja Schauergeschichte. Ja,
0: also die Sylter habe ich mir mal sagen lassen, wenn die heute noch Richtung Hörnum fahren, mhm. sagen sie, wir fahren ins Outback. Also Rantum war der südlichste Ort mhm. und alles, was danach kam, war nicht bewohnt. Hörnum ist erst 1903 gebaut worden oder 1900. Und deswegen mochten die Sylter die Amroma damals nicht so gerne, mhm. weil wir hier in Norddorf, also nur 50 Meter von meinem Haus entfernt, war Roloffs Knob, da hatten wir einen Ausguck. Also mein Haus liegt ziemlich hoch und du kannst von hier oben toll den Strand sehen. Und da standen ja. die Amromer, denn sobald der Wind wehte, standen wir da oben mit unseren Ferngläsern und sobald ein Schiff strandete, dieses Schiff auf dem Strand.
1: Weil die Waren dort abgeholt
0: wurden dann, ne? Nee, es war nicht ganz uneingnützig. Also mhm. der, wir, wir haben eine Geschichte, die 1830, 1860 war das. Das war die Concordia. Die Concordia strandete da draußen. Die Amromer sind draußen und haben dieses Schiff wieder flott gemacht. Die hatte Kaffee geladen und Baumwolle. Ja. Und der Kapitän hat gesagt... Er hatte Notfallflagge gesetzt, aber keiner von den Sultanen kam. Dann hat er ein Notsignal gesetzt, weil es Nacht wurde, aber es kam keiner. Und am nächsten Tag waren die Amromer da und haben dieses Schiff erleichtert. Das heißt, wenn du alle deine Waren runtergibst, dann wird dein Schiff ja leichter. Und der Kapitän hatte die Hoffnung, dass er seine Ware unter Schiff retten konnte. Ah, Okay. So, und das kriegte aber ein pensionierter Kapitän in Morsum mit. Also Söld wieder, ja. Mhm. Und der saß da, guckte durch sein Spektiv und sagte, was machen denn die Amor da zum Teufel? Und dann sah er die, die immer <lacht> raus und rein, raus und rein, raus. Und dann mhm. kamen 200 Sylter an. Und so viel waren die Amrummer nicht und da mussten sie den Kleinen beigeben. Der Kapitän hat noch versucht zu intervenieren, hat gesagt, hallo, die Amrumer waren zuerst ja. da, aber das war den egal. Aber die konnten Nominke. die
1: Amrummer ein bisschen was retten oder mussten nein, sie alles sie mussten wieder abgeben? abgeben.
0: Okay. Und dann wurden die Waren versteigert und ich weiß gar nicht, ob die Concordia wieder frei kam aber es war eben ein Entweder-Oder. Entweder, entweder sage ich, nein, hier nimmt keiner was von Bord und du gehst mit Mann und Maus unter und das Zeug treibt sowieso irgendwann auf den Inseln an. Mhm. Oder du sagst, Mensch, nimm es hier runter, vielleicht kann ich die Waren denn definitiv und vielleicht noch mein Schiff retten. Also das ja. war, und die Amrumer haben das denn dann unter Aufsicht eines Hamburger oder Husumers versteigert? Da kam also wirklich jemand rüber, weil wir kriegten denn unseren Finderlohn. Ja. Und die Kirche bekam 5% ab. Denn die Kirche, der Pastor war, ein, das war der Ärmste hier auf der Insel, der hatte ja nichts. Der bekam auch kein Geld. Die Amroma waren also die Friesen überhaupt. Die haben gesagt, Alter, wir bezahlen die doch nicht, wir sind doch nicht bescheuert. Und so war das denn eben, wenn diesem fünf Prozent von diesem Strandlegat bekam der Pastor. Und deswegen war auch der interessiert. Für die Kinder, denn er hat es ja auch für die Kinder, hat er den Kinder, also die mhm. Schule hat er ja auch noch unter sich. Also es war ja auch den Amroma kam ja auch den Amroma Kindern ja. zugute. Gut,
1: die City of Bedford, die kann man jetzt manchmal im Watt da noch sehen, die Überreste.
0: Ja, ist nicht mehr viel zu sehen. Also nicht die, mehr viel? nein, die Gäste, die vor zwei Jahren mit waren oder vor fünf oder vor zehn, werden sagen: Was ist hier los? Aber Leute, das ist die Dynamik, die da draußen spielt. Ja. Das ist 1970 war das Schiff nicht zu sehen, dann kam es zum Vorschein und jetzt, und jetzt, verschwindet, jetzt verschwindet es. Dann. Vielleicht kommt jetzt demnächst an einer eine anderen Stelle wieder was zum Vorschein.
1: Hat das was jetzt einfach damit zu tun, dass sich das Wattenmeer so stetig wandelt? Oder spielt da auch schon, Stichwort Meeresspiegel, Klimawandel, das mit rein?
0: Der Klimawandel ist meines Erachtens da, auch wenn es noch genug Aroma gibt, die das immer noch bestreiten. Aber der gibt es überall. Äh, die Strömungsgeschwindigkeiten werden größer und so werden sich Sandflächen einfach verändern. Ja. Ob das jetzt mit oder ohne Klimawandel auch so wäre, weiß ich nicht. Gleichzeitig versuchen sie, den Föhrerdeich zu erhöhen. Dazu werden die Sandmassen an einer bestimmten Stelle vor Westerland, das heißt das Gebiet halt Westerland 7, Westerland 17, keine Ahnung, mhm. entnommen an einer offiziellen Stelle. Und um es jetzt nicht bis nach Föhr fahren zu müssen, schmeißt man diesen Sand, so habe ich es verstanden, vor Hörnum, ins Meer und das soll jetzt mit der Strömung da hochgebracht werden und dann entnimmt man es wieder an der Stelle und erhöht den Deich. Nun ist das ganze Projekt eingestellt worden, weil die Führer jetzt im Moment Probleme haben, die haben bestimmte Pflanzen und bestimmte Fledermäuse gefunden, sie dürfen den Deich nicht nach innen, sondern sie müssen jetzt nach außen bauen, das ist natürlich ein völlig neues Verfahren, es muss neu ausgeschrieben werden, es wird viel viel teurer.
1: Ja, sehr aufwendig auch das Ganze. Diese Sandmassen
0: sollen schon 200.000 Tonnen Sand versenkt sein. Vielleicht sind es die, die da angetrieben sind. Ich habe, vielleicht weiß es jemand anders und ich weiß es nicht, aber ich wüsste jetzt wirklich keinen hundertprozentigen Grund, warum die, diese Schiffswrack so versandet. Ja,
1: ja wenn du eigentlich mal nicht im Wattenmeer bist, wo findet man dich dann?
0: Im Sommer findest du mich sieben Tage da draußen. Wenn ich im Sommer nicht laufen kann, mache ich die Dachrin sauber, putze Fenster, tue ich beides gerne oder mehr rasen. Und jetzt im Winter, jetzt zu Corona, und ich denke an die 29.000 Lufthansa-Menschen, die entlassen werden. Und ich denke an die City-Leute. Und ich denke an ganz, ganz viele Leute. Ich habe, Wir sind es gewohnt auf Amrum. Wir arbeiten ein halbes Jahr. Und dann haben wir so viel Geld verdient. Das müssen wir, damit wir ein halbes Jahr im Winter kommen. Und das passte dieses Jahr so. Ich buddel
1: Du ja, buddelt? draußen
0: in den Dünen unter Aufsicht der Landesnaturschutzbehörde alte Bronzegräber aus.
1: Ach, das ist ja spannend. das bringt auch.
0: Spaß. Das bringt wirklich Spaß.
1: Alte Bronzegräber.
0: Die sind 1950 schon mal ausgebuddelt worden vom Archäologischen Landesamt. Ah, okay. Sind aber dann durch Sandflug, Heide und kleine äh, Weiden sowas von verwuchert, dass du nichts mehr siehst. Und da hat der Ömrang der Amroman-Naturschutzverein und Heimatverein, gesagt, wir wollen das wieder ausbuddeln. Alles... Abgesprochen mit Schleswig und da haben wir jetzt gebuddelt zur ersten Corona-Lockdown. Tolles Wetter und dann stehst nur du da alleine mit deiner Schaufel, einem großen Brachvogel, einer Brandgans, die gerade am Brüten sind. Strahlenblauer Himmel und dann fängst du an zu buddeln an einem 3000 Jahre alten Grab und das... <lacht> Der eine wird sagen, meine Fresse nochmal, ist das langweilig, mich begeistert das. Und dann habe ich mit ganz vielen Zivis dieses Grab und Jens Quedens, dem Vorsitzenden, also ausgebuddelt. Und das hat mhm. richtig Spaß gebracht.
1: Und wenn du mal jetzt aber nicht auf der Insel bist, machst du auch mal woanders Urlaub? Wo zieht es dich hin?
0: Im Moment so in Nordeuropa, also Dänemark, Holland. Ich liebe Holland, weil diese Holländer sind einfach so... Ja, so viel ruhiger, so viel gelassener als wir Deutschen. Ich frage mich das immer, ähm, nicht jetzt zu Amrum, also, aber jetzt zu so Großstädten. Mhm. Und dann habe ich mir jetzt die holländischen Inseln angesehen. Wir sagen ja westfriesische Inseln, die hören das nicht so gerne, die hören lieber Friesische Inseln. Ja, das hat was mit Nazis zu tun. Aber ich habe mir Texel angesehen, Terschelling, Schelling, Schiermannig Oak, Ameland. Ich habe mir die ostfriesischen Inseln Norderney angesehen. Ähm, Wangeurk, Spiekeroog und Ok Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt Amrum immer noch als mit eine der schönsten. Ich will nicht sagen, die schönste. Ich, es ist schön, auf den Ostfriesischen, ohne Autos zu sein, mhm. die niedlichen kleinen Häuser und Geschäfte auf den westfriesischen oder Friesischen Inseln zu sehen. Aber Amrum hat schon was. Dieser tolle, breite Sandstrand, dieser breite Düngürtel. Dadurch, dass wir Wald haben, Heide haben, es ist sowas von abwechslungsreich. Und so hat jede Insel was für sich. Aber da bin ich jetzt im Moment so zu finden oder in der, an einer Müritz oder auf Hiddensee oder aus solchen Sachen.
1: Und wenn du innerhalb schleswig holsteins Urlaub machst oder mal einen Tagesausflug, wo zieht es dich dahin?
0: Auch an viele Ecken, weil ich einfach festgestellt habe, dass ich Neuseeland kenne, dass ich Australien kenne, dass ich den Band von Jasper National Park kenne. Aber das Dosenmoor in Neumünster, <lacht> da musste ich erstmal drauf kommen. Ja. Und das ist schon toll. Und wenn du denn da unter, unterwegs bist, im Sommer habe ich keine Zeit und es ist meistens der Winter. Und wenn du jetzt im Winter am Rinkelsbüller Koker längst läufst, dann ist es auch nicht so fürchterlich mhm. interessant. Das sagen die natürlich jetzt wieder ganz anders, so wie ich über Amrum rede. Aber ähm, nein, auch mal in der, ähm, der Eckernförderbucht oder in Kiel Falkenstein mhm. und solche Sachen.
1: Ja, du hast gerade schon von Amrum ordentlich geschwärmt und wanderst ja regelmäßig dann nach Föhr rüber. Von dort geht es ja. dann ja auch wieder zurück oder halt andersrum, je nach Tidezeiten. zeiten Da ja. die Tour ja auch andersherum an. Beide Inseln sind ja sehr vertraut. Was ist eigentlich so der größte Unterschied zwischen Amrum und Föhr? Und was hat die eine Insel vielleicht, was die andere nicht hat?
0: Ja, Wenn du im Aralatlas nach siehst, dann sagst du, beide Inseln sind gleich, nur dass Föhr ein Tick größer ist. Es ist wirklich 80 Quadratkilometer, Amrum hat 20 Quadratkilometer. Aber Amrum hat diesen Strand, diesen 1,5 Kilometer breiten Strand. Die Föhrer behaupten, dass ihrer länger ist. Das wird wohl auch stimmen, so um so einen Kilometer oder zwei. Und sie sagen, was soll ich mit so einem breiten Strand? Muss ich ja viel zu lange hinlaufen. Aber dieses Freiheitsgefühl, was du auf Amrum denn dann, 500, 600, 700 Meter von allen anderen Menschen hast, das kann ich auf Föhr so nicht haben. Es gibt Menschen, die wollen das auch gar nicht. Föhr ist landwirtschaftlich geprägt. Du hast das Gefühl, du bist auf dem Festland empfinde ich so, <lacht> dann kann ich auch am Maschsee bleiben. Aber es gibt ja Menschen, die kommen jetzt aus Köln und die sagen, genau das ist es. Und das finde ich das Schöne, dass diese drei Inseln so unterschiedlich sind, dass wir praktisch für jeden Geschmack was haben, Sylt ist eine absolut schöne Insel, mir im Sommer zu voll. Aber ich finde es einfach so toll, dass wir für alle was haben oder für fast alle, für ganz so richtige Sonnenanbeter, die immer nach Kroatien fahren, haben wir es nicht.
1: Mhm. Ja, Du sagtest ja gerade, du hast es mir vorhin schon gezeigt. Wir haben ja schon eine kleine private Inselführung hinter uns. Ich bin ja vom Festland rübergekommen heute Morgen. Mich würde mal interessieren, wie ist das eigentlich, wenn man auf so einer Insel wohnt? Wie oft kommt man da eigentlich? Wie oft fährt man ans Festland? Und was sind so die Dinge, die man unbedingt dort erledigen
0: muss? Das, auch das ist wiederum unterschiedlich. Also früher habe ich gedacht, am rum, ich bin weggesperrt. Heute fühle ich mich gut aufgehoben. Meine Cousine hat mir das mal gesagt. Das ist wie ein großer Wassergraben. Du bist geschützt. Ab abends um 17.25 Uhr, wenn ich dich nachher wieder zur Fähre bringen darf, dann kommt keiner mehr. Es kann auch keiner mehr weg. Ja. Und das ist das Schöne. Das macht dich auch ruhiger. Wenn ich auf dem Festland bin und irgendwas in einem Baumarkt nicht finde, dann sage ich, ich kann ja noch mal dahin, kann ja noch mal dahin, kann ja noch mal dahin. Ja,
1: so viele Optionen, die man auch hat, ja, ne?
0: Ja, und das haben wir hier nicht. Du fährst einmal nach Wütteln, guckst bei Püt und Pann und Heiko hat wirklich eine Menge. Und wenn du es nicht kriegst, dann kriegst du es nicht. Und dann war es das. Ähm, ja, wie oft kommt man aus Festland? Als ich mein Haus hier baute, war ich also acht Monate lang nicht auf dem Festland. Als ich das erste Mal rüberfuhr, fragte mich meine Frau, über wie viel rote Ampel ich denn noch rüberfahren wollte. Ich war so überrascht. Ich kam mir vor, wie Krokodil dann die auf dem Festland. Man wird erschlagen von dieser Fülle an Eindrücken. Und das ist eben das, woran du erkennst, ob jemand so mehr vom Land kommt oder von der Insel. Du äh, hast diese Reizüberflutung nicht. Für uns ist es das. Also wenn ich jetzt nach Hamburg oder dann nach Kiel komme, ich habe eine Reizüberflutung. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin mit dem Moped durch Jakarta gefahren. Ich komme damit zurecht. Ich komme auch in Los Angeles oder in San Francisco oder New York. Klar, ich komme da klar. Aber zuerst denkst du,
1: das sind zu viele, ne? ja, ja,
0: es ist zu viel. Und der Amroma, der dann rüberfährt, der fährt morgens um 6 Uhr. Das ist die schwierigste Fähre, wo du noch einen Platz kriegen kannst. 9.30 Uhr, das ist im Sommer, äh, im Winter kein Problem. Aber die 6 Uhr-Fähre, das ist die Amroma-Fähre. Mhm. Und den geht's rüber zum Frauenarzt, zur Zahnreinigung, zum Krankenhaus, zum MRT, aber gleichzeitig dennoch zurück in Baumarkt, definitiv nochmal ins dänische Bettenlager und, und, und. Du hast eine ganze Liste, die du abarbeiten musst, um den Abend um 18.45 Uhr mit der letzten Fähre wurden auch meistens im Winter die Heizung ausgestellt werden. Hm. Dann zwei Stunden zurück soll es nach Amrum. Meine Frau ist also regelmäßig blau gefroren, wenn wir denn dann oh je, von der Fähre kommen. Ja, ja Ich verstehe auch nicht, warum sie das machen. Aber egal, ähm, das ist denn so, was uns denn so auf dem Herzen liegt, weil du hast nicht immer alles, was auch nichts macht. Hm. Wirklich nichts macht. Also früher hätte ich mir ein Leben ohne Mediamarkt nicht vorstellen können. Wenn ich da heute reinkomme, vor allem mit dem jetzigen Fernsehprogramm, dann denke ich mir nur, was soll ich hier? Mhm. Natürlich freue ich mich mal, wenn ich zehn, zwischen zehn verschiedenen elektrischen Zahnbürsten aussuchen kann. Wow. Aber braucht man das? Aber es bringt Spaß. Also es bringt wirklich Spaß. Mhm. Und viele amroma fahren regelmäßig rüber. ist auch da wieder unterschiedlich. Die haben dann eine Wohnung in Hamburg, die haben eine Wohnung in Kiel. Die sagen dann einfach, ich kann nicht immer nur auf der Insel wohnen. Ja. Ich kann es.
1: Du kriegst nicht, sage ich mal, so einen Inselkoller irgendwann mal.
0: Ich habe aber auch keinen Winterblues. Also ich, äh, mhm. wenn ich jetzt in, ich sag jetzt mal, in der Großstadt leben würde, mit einer Seite, wo du, ich meine, guck bei mir aus dem Fenster. Ich meine, du sitzt jetzt gerade mit dem Rücken.
1: Ja, ich guck gerade mal, ich drehe mich, da das ist die, die, die Amsel noch die ganze Süd Zeit am Seite,
0: Es ist die Südseite, ich, ich höre das Meer rauschen, wenn ich mein Fenster aufmache und hier kein keinen ja. Verkehr rauschen und das sind die Sachen, wo ich sage, was will ich denn mehr? Ich meine, wir haben auch mal tagelang, wo es dann richtig nur regnet. Aber wann regnet es auf einer Nordseeinsel schon den ganzen Tag? Selten. Das ist dann entweder vormittags, als ich dich heute Morgen abholte. Jetzt hat es aufgehört. Und
1: und bei Regen kann man ja auch was machen. Ne? Hast du da vielleicht auch noch mal so einen Tipp, was es auch so indoor hier auf Ambro möglich ist für Besucher?
0: Ja, Ohne Corona haben unsere Museen geöffnet. Man kann zur Stuttstation Wattenmeer. Die sind jetzt im Land leider etwas eingeschränkt. In Wittün, die haben einen kleinen Naturschutzraum. Der Ömrang für Ehren hat eine ganz große Ausstellung. Da kann man, wenn man sich wirklich alles durchliest, über den Wal, über äh, unseren Kojenmann, über äh, die Plastikvermüllung und unten alles, dann hat man schon so zweieinhalb Stunden zu tun. Mhm. Und dann hat es wieder aufgehört zu regnen. Regenhose, Regenjacke, und ein paar Gummistiefel mitnehmen und dann kannst du auch, das ringt so schön, wenn, vor allem wenn du jetzt um die, Ort, äh, um die Nordspitze gehst bei Regen, dann triffst du keinen.
1: Ja, dann hat man wenn, das auch wirklich für sich. Ne? Ja, mhm. oder wenn
0: du jetzt durch die Dünen gehst, die riechen ja bei Regen auch ganz anders, als wenn es trocken ist.
1: Mhm. Ja. ja, du hast natürlich jetzt schon einige ähm, Highlights hier auf der Insel noch mit erwähnt. Ähm, das war trotzdem noch mal ausgenommen. Welche drei Dinge sollte man sich auf Amrum auf gar keinen Fall entgehen lassen?
0: also der Ort Nebel mit den Sachen, die ich dir gezeigt habe. Das Ömrang Hüst, die Kirche, den Heimatlosenfriedhof, das finde ich schon ein super großes Highlight. Wenn das jetzt drei waren oder vier, dann bin ich schon raus.
1: Erzähl doch noch mal ein bisschen was über den Ort Nebel. Der ist ja wirklich ähm, ganz besonders hier auf
0: Amrum. Der Ort Nebel hat diese witzige Entstehungsgeschichte. Das finde ich so toll. Das ist aber auch für genauso und auf dem Festland auch sehr wahrscheinlich so. Man hatte nur den Ort Norddorf und Süddorf. Also der nördliche Ort Norddorf und das südliche Dorf Süddorf. Und man hatte keinen Ort in der Mitte. Wir wurden christianisiert und der dänische König hat gesagt, ihr müsst euch eine Kirche bauen. Ja, wir wussten nicht, wohin. Beide Orte stritten sich. Heute streiten wir um Beleuchtung oder um Fuhrparke. Damals ging es eben, wohin kommt die Kirche. Die Sage erzählt es so: Man hat einen alten Ochsenkarren genommen, hat den komplett überladen mit riesigen Findlingssteinen, ist von Südddorf aus losgeritten und hat gesagt, da wo die Kiste zusammenbricht, da werden wir unsere Kirche hinbauen. Und man hatte auf diesen Karren einen dreieckigen Stein gelegt, den ich dir vorhin gezeigt habe. Und genau an der Stelle, wo jetzt unsere Kirche steht, da soll der karren zusammengebrochen sein und darauf hat man denn da die Kirche gebaut. Das war 1234, sagen die anderen, die anderen sagen 1232.
1: Der Gott. Stein liegt immer noch dort. Ja, ich habe ihn, ihn vorhin gesehen. Ja, aber ja. den hat man
0: erst bei Renovierungsarbeiten irgendwie in den 60er, 70er, Ach, 80er Jahren gefunden. Der war nicht immer nicht. da. Und da hat man gesagt, siehst du, diese Geschichte hat einen wahren K Kern. Und dann kamen im 16. Jahrhundert riesige Heringsschwärme vor. Also die ganzen ostfriesischen und nordfriesischen Inseln bekamen Geld. Für 150 Jahre lang soll die Nordsee voll gewesen sein mit Heringen. Die Leute bekamen Geld. Und was machst du mit Geld? Du baust ein Haus. Und wo baust du das hin? Du kriegst das Geld ja so mit 20, 30. Und wo willst du später wohnen in der Nähe der Kirche? Und so kam denn um diese Kirche auch um ein neuer Ort, diese neue Bohle-Nebel. Und das muss man wirklich, Nebel, sagen. Das ist der schönste Ort. Also ich bin gebürtiger Nordorf, aber... Ich versuche so objektiv wie möglich zu sein. Nebel ist der schönste Ort. Deshalb nichts zu tun, dass man nicht in Wüthün wohnen kann. Ich habe als Nordhofer jahrelang in Wüthün gewohnt und bin dann auch ein bisschen... Wüthün ist ja ganz an, im Süden, ne? Da wo ja, der Fähreanleger ist. Der ist nicht schön. Also von der Bausubstanz her wird er immer schöner. Sie pflanzen unheimlich viele Bäume. Die Beleuchtung ist sehr, sehr gut. Also die ja. lichtschwache Beleuchtung für die Insekten. Aber es, du hast so kurze Wege zum Wasser. Du kannst auf beiden Seiten zum Wasser. Aber mhm. auf der einen Seite hast du zu wenig Strand. Und auf der anderen Seite hast du zu viel Strand. Deswegen ist das das größte Manko für Wüttün. Aber es ist so schön in Wüttün und auch die Wüttiner Feuerwehr. Und es gibt so viele tolle Sachen. Und ich jetzt, ich, ich würde nie sagen, Norddorf oder nur Stehenorte, Kommen Sie hier rüber, guckt euch das hier an und dann entscheidet ihr selber. Also Amrum ist super toll, finde ich.
1: Ja, super. Ähm, ich habe nochmal äh, eine kleine Aufgabe für dich, ähm, mhm. dass du die folgenden Sätze einmal beendest. Äh, typisch Amrum ist?
0: Unser Strand, die Weite, die Freiheit.
1: Wer auf Amrum Urlaub macht, der sollte unbedingt?
0: Sich selbst beschäftigen können, falls das Wetter mal schlecht ist.
1: <lacht> Ein echter Amrumer, der hat?
0: Ein bisschen mehr Zeit als der Festländer.
1: Okay, und zum Schluss wollte ich noch eine kleine Entweder-oder-Fragerunde mit dir machen. Mhm. Nehmen wir mal an, du hast ein freies Wochenende ohne Wattwanderung, ab aufs Festland oder auf der
0: Insel bleiben? Das kommt auf die Jahreszeit an. Im Sommer würde ich sagen, bleib hier und mhm. im Winter würde ich sagen, ich faust aus Festland.
1: Wenn es dann mal runter von der Insel in die Stadt geht, nach Kiel oder nach Flensburg?
0: Kiel, kenne ich mich besser aus.
1: Und zum Baden geht es entweder an den Hauptstrand in Wittin oder fährst du nach Nebel auch mal?
0: Ich würde immer Nordhoff schwimmen gehen, weil es ja <lacht> kürzeste Entfernung ist. Und Wütün ist nicht ganz ohne. Da sind ganz schöne Strömungen auch in Nebel. Also okay. ich kenne mich da nicht so aus. Deswegen würde ich sagen, ich gehe eher ja hier schwimmen. Also vorne an, überall. Dieser Strand ist einfach, der in Wittin 1,6 Kilometer, Leute. Ja. <lacht>
1: Okay, und Thema Wassersport, Windsurfen oder Stand-Up-Paddling? Windsurfen. Windsurfen?
0: Ja, das habe ich schon mal gemacht, Stand-Up-Paddling habe ich noch nie versucht, aber es ist, äh,
1: ja. Ja gut, heute sag ich mal so ein bisschen eine steife Brise, ist ja schon da draußen unterwegs, Wer Windsurfen auf jeden Fall auch äh, das Richtige. Na ja, komm, wir haben
0: vier Windstärken, das brauchst du.
1: Ja, sonst ist auch ein bisschen
0: Flaute, ne? Das ist für vielleicht das Stand-Up-Paddling für einen Anfänger zu viel, aber für einen, für einen guten Stand-Up-Paddling, glaube ich, sind vier Windstärken nichts.
1: Sehr schön. Ja gut, jetzt habe ich noch ein paar Stunden Zeit, bevor die nächste Fähre fährt und schaue mir vielleicht noch das ein oder andere an. Ich sage erstmal vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du mich hier zu Hause in deinem Wohnzimmer auch netterweise empfangen hast. Sehr gerne. Ja, und wünsche dir erstmal jetzt alles Gute weiterhin und trotzdem weiterhin auch immer ganz viel Spaß bei der Wattwanderungen.
0: Fertig haben, ganz bestimmt. <lacht> Tschüss. Tschüss. Nächstes Mal bei Shorttime der Küstenschnack, besuchen wir das Welterbe- und Wikingermuseum museum Haithabu. Wenn Sie mehr über Land und Leute aus dem echten Norden erfahren möchten, besuchen Sie uns unter sh-tourismus.de.